0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, meus amigos. Está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça. Depois de um longo, longo e tenebroso inverno, mais um. Barulho, barulho. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, aqui, mais uma vez, falando para os sete buracos da sua cabeça, é seu insólito companheiro dessas sextas-feiras, seu amigo Bruno da S. Como vão todos e todas, espero que estejam todos muito bem. Aqui no Rio de Janeiro faz um lindo dia de sol, calor para o cacete. A previsão para o fim de semana é de mais calor e mais sol. Espero que quem puder aproveite um bom banho de mar, um bom banho de rio, porque o verão está chegando. <risos> Mas falando sério, meus amigos, como prometido, mais uma quinzena se passou... E depois de falar com Vital Cavalcante, do Matanza Inc., Point Dexter, Cidade Chumbo, Jason, Jimmy James Depois de conversar com Gabriel Tomás, Autoramas, Lafayette os Tremendões e Little Quail and the Mudbirds Hoje temos aqui um sujeito, cara que eu tenho certeza que se você não conhece, que se você não gosta dele, a partir desse programa você vai gostar. Vejam só quem eu trouxe hoje. Azul!
1: Azul! Azul! Arara! Azul! 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 azul.
0: mesmo, minha gente, eu quero uma salva de palmas, porque eu tenho aqui comigo, larianta
2: Anta, alô pessoal, ligado no blog Barulho do muito
0: DS. Bem, muito bem, muito bem, muito bem, temos aqui o grande Larianta, um dos grandes expoentes, grande vocalista, personagem do rock underground carioca, que continua na ativa, independente do que for, Certo? Um sujeito fantástico, na minha opinião, como eu já disse. Óbvio que ele não vai lembrar disso, mas lá pelos meados dos anos 90 eu participei de um dos clipes do Sex Noise, o High Society, que foi uma coisa muito doida. Se você, se você tem o YouTube, acessa o YouTube e dá uma olhada nesse clipe, que é uma das.. É, você vê! que o negócio é engraçado, de tão aleatório que ele é. Mas, antes de mais nada, vamos lá. Olá Larri, diz pra gente quem é Larrianta na fila do pão. É,
2: eu me chamo Larianta Sou escritor, sou historiador Sou músico da cena carioca Do chamado rock underground ah, Toquei nas bandas Sex Noise Love Joy, Centauro Sentado E atualmente eu estou no Catina Surf Escrevi cinco livros Ganhei dois prêmios literários Do, do Ministério da Cultura Sobre o bicentenário de Independência do Brasil Com dois textos inéditos E Memórias Não Póstumas de um Punk Morto É meu sexto livro
0: Antes de mais nada é, eu tenho que fazer aqui, né? Até mais ou menos como alguns posts que eu fiz lá no blog do Barulho do DS, barulhududes.blogspot.com. Lá eu tenho alguns posts chamados Arqueologia da Saudade, e né, eu queria que você falasse pra gente mais ou menos. Como é que foi esse início, o início lá do Index no finalzinho dos anos 80 para início dos 90, desde o tempo em que a banda se chamava O Amor Não Lhes Pertence?
2: É, Na verdade, eu não tive que voltar no tempo para escrever o Memórias Não Postas de um Punk. É, o que muita gente não sabe é que aquele livro ele é um relato fiel... De quase um diário de bordo é, que eu fazia. Na verdade, as histórias eram muito boas, muito divertidas. Até por isso eu comecei a fazer uma agenda, né? A banda, a galera da banda até me zoava, que punk é você? Você tem agenda? Né? Não era uma agenda. Eu anotava, tipo assim, pô, aquela história, assim, aquele perrengue. E o gan grande gancho do Memórias não Postas de um Punk é justamente o, os vários perrengues que a gente passou. E as pessoas começaram a se ver ali, né? Foi o que o livro foi crescendo Sim. e eu não imaginava a força daquelas histórias teria ultrapassado tantos tantos anos, né, o livro foi escrito em 2006 e, e a gente já está em 2019 e as pessoas ainda falam do livro e, e enfim, é isso, é, não foi uma viagem no tempo, até é uma viagem no tempo só que é uma viagem no tempo, como eu falo na orelha do livro, em loco, né, eu escrevi durante a, todo o processo depois eu sentei para dar uma amarrada quando acabou tudo, né, quando a banda realmente terminou em 2006, pra poder amarrar tudo e ver a coisa do, da continuidade, do continuismo da história. Mas é isso, tá tudo lá, só, só chegar e ler e sentar é uma viagem, assim, enfim, no tempo.
0: Queria ver com você, o, 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 Marie, confirmar com você uma, uma história, uma lenda urbana que, que rola a boca miúda, é, que é sobre um fato triste. Né? Mas é verdade que o Skunk, né, o, o, um dos primeiros, o primeiro vocalista do Planete Ramp, é verdade que ele morreu. É, escutando a, a demo de vocês, né, puta novinzona.
2: Não, essa história do do scan que ouvi o Sex Noise quando fiz a passagem é, é verdade, não é lenda urbana não. Aconteceu realmente essa história e foi me confirmado não uma vez, mas várias vezes pelo Benegão, pelo próprio D2, pelo Formigão e foi o, o lance que o D2 falou para mim que foi tipo eles, caralho, ele morreu ouvindo uma, um som né, que ele tava com o Walkman e aí foram ver o que tinha que cassete que estava no Walkman dele, enfim e tava lá a cassete o puta 9 horas do sex noise mas assim, a gente nunca vai saber se realmente ele estava ouvindo quando ele morreu, né, aquilo pode estar ali podia estar ali há, há semanas e ele não trocou, enfim não vamos saber, porque quando encontraram ele já tinha algumas horas que ele tinha morrido tava no quarto sozinho, enfim e é isso, é... enfim, ele sempre falou que gostava muito da banda, curtia muito o som, e ele tava meio que... A é... gente tava se falando bastante na época, enfim, triste lembrar disso.
0: É, eu fiz a mesma pergunta pro, pro Vital, e eu não posso também de, de deixar de perguntar para você... Como é que que foi o impacto para vocês da banda, né, aquele momento quando vocês e, e também a projeção envolvida, quando vocês foram, quando vocês gravaram a Coletânea Paredão e o sucesso que, que isso teve?
2: Assim, é, não sei a a emoção de você ser contratado por uma gravadora já era uma parada comensurável né? Até hoje acho que não tem mais muito isso, né, hoje em dia. Enfim, a internet mudou bastante O cenário das coisas, enfim Mas, uh, e aí você Além de ser contratado por uma multinacional ser é contratado pela Iemai Odeon Que era uma gravadora que eu adorava Tudo que saía de lá, né, Arte no Escuro Mercenário, filmes África próprio Paralão, a região urbana Web que eram os três maiores, né tinha Marisa Monte, né? Então você entrava na sala do diretor artístico... Tinha quadro de disco de platina da Marisa Monte... Tinha quadros né, de, de discos diamante do, do Legião Urbana e tudo... E tudo respirava aquele universo... Você entrar ali né, naquele universo todo... Era meio... Você tava coroando o teu trabalho, né? A, a, o Sex Noise vinha num, numa estrada de, de, de fazer o melhor, sabe? A gente não, não focava muito nessa coisa de, de acontecer... A gente meio que tipo assim... Tinha o, o, o ideal de fazer o som bacana, o som bom. E a gente meio que acreditava no sonho. Não necessariamente o sonho seria gravar é, um disco, né? A gente, a, a, o sonho na verdade era perpetuar aquela música, de que forma fosse. Né? Eu lembro na época que a gente tinha um lance que a gente mandava fita cassete para umas rádios universitárias do mundo. A gente fuçava todos os buracos que, que pudessem. A gente acreditava quando surgiu bandas de São Paulo, Pinups até o próprio Second Come e tal, cantando em inglês, que meio que tipo assim, cara, o caminho de repente pode ser lá fora, pode ser que a gente ache um, um, um porto fora do país, eu lembro que a gente vibrou uma vez, que a gente tocou numa rádio universitária da Alemanha ou da Nova Zelândia, não lembro, e o cara mandou pra gente alguma coisa, dizendo que tocou lá, e aquilo pra gente foi um o máximo, nossa, tem um maluco na Alemanha ouvindo a gente agora, sabe, e aí era isso, a gente tava meio num movimento de expandir a música, quando veio a, o convite para Iemai Deon, foi meio que, tipo, a gente botou o pé no chão, caramba, é possível, né, a nossa história agora vai tomar um, um, um outro rumo, né, foi meio que, tipo, a gente pirou, literalmente, com, a, com aquela realidade que nos bateu a porta, né, tipo assim, vamos tornar possível viver disso, né, viver de música, enfim, foi um barato, resumindo.
1: Meu pai me batia Com vara de vergalhão, vara de araçá cabo de vassoura Meu pai me batia Com vara de vergalhão, vara de araçá cabo de vassoura Eu apoiava todo dia Eu apoiava todo dia Eu apoiava todo dia Todo dia
0: Agora... Uma pergunta Meio chatinha, mas todo mundo faz Deve fazer essa pergunta pra você Assim como os Los Hermanos Eles têm lá A Ania, a Ana Júlia Como é que vocês fazem pra, pra, pra Lidar com O Franzino Costela?
2: É, o lance do Franzino Costela Lá atrás, quando a gente fez a música A gente sabia que ela Era iria marcar a gente para todo sempre a história do sexo nas make tipo a gente caraca fizemos um grande hit a gente falava isso quando fez ela quando a gente gravou a demo quando a gente terminou de gravar a demo uma coisa que se perdeu a gente fez um os caras do estúdio, a gente gravou um estúdio em Vaz Lobo, que era o estúdio que o Gangrena Gasosa gravava, o Poindex, todo mundo gravava na época, o cara gravava em Adat, isso era uma novidade, enfim, dava uma qualidade, uma excelência pra, pra demo, pra tocar no rádio e tal, então todo mundo migrou pra esse estúdio, esqueci o nome, acho que cara é Mequinho, o nome do, do, do cara do estúdio, enfim. E eu lembro que quando a gente terminou de gravar o Francisco Costela, o cara tava meio que tipo de olho nesse mercado de bandas underground e tal, e queria... É, tava tentando é, inaugurar um novo serviço lá que ele ia oferecer videoclipe as bandas enquanto elas estivessem gravando no estúdio não sei se isso foi à frente, mas enfim tava com uma câmera lá instalando de nova e ligou a câmera e falou assim, vamos gravar um clipe desta música, que essa música é incrível a gente meio no estúdio, quando terminou de gravar o Franzino Costela já meio que rolou uma coisa assim, uau essa música é incrível, e aí muito tempo depois, lendo uma entrevista, tipo, é, do Led Zeppelin, não lembro, o Jimmy Page, alguém falando que, tipo, eles não tinham nenhum problema em ser lembrado de ser uma banda do Star to Heaven, sabe? Que, tipo, era o grande hit deles e sempre foi, e é isso. Eu acho que quem gostar mesmo vai querer ouvir as outras músicas e buscar os outros sons, mas nenhum problema. Eu acho também que o irmãos Hermanos não tem nenhum problema quanto a Ana Júlia, foi a música que abriu as portas para eles, é, é isso. Uh, sem problema nenhum ter, ter o, o Franzino Costela como carro-chefe. E a gente aceitou isso e ela nunca saiu do setlist, nem na, na outra formação quando o Sex Noise voltou. Eu cheguei a dizer, galera olha só não tem como ter show do Sex Noise sem ter Franzino Costela.
0: Gostou da, da versão que o, o Clemente e os Inocentes fizeram para a música?
2: A versão do Franzino Costela para o Inocente foi meio que uma coroação, né? Do... E veio num momento que a gente estava meio vacas magras, vamos dizer assim, tínhamos voltado de uma turnê do Nordeste, e enfim, quando chegou aqui no Rio a, a situação financeira não estava muito legal... Ah, enfim, tinha passado um boom né, da MTV, uma, uma exposição da MTV. Enfim, estava num momento meio vacas magras, vamos dizer assim, uma entre safra de começo de uma nova geração, acho que estava surgindo Dois Hermanos, surgindo mais outras bandas, e a gente meio que ficou né, relegado àquela época né, do paredão. E aí quando surgiu essa história do, do, Fran, do inocente regravar o Franzino Costela foi um. Uma, um prêmio, assim, foi uma coroação a gente, nossa, eu comentei com todo mundo da banda e, assim a reação foi muito diversa, assim, porque era, era uma coisa que a gente não tinha não tinha, era incomensurável a palavra, acho que é essa, não tinha como, como medir, né, o que que é isso, você ter uma música sua eu lembro que eu tinha um amigo que tinha banda também morando em Portugal e tal e ele falou assim, cara, que legal, né, eu toco música do, dos Inocentes, você tem uma banda que a, o inocente tocou a sua música, né, uau, né, meio tipo teu, teu, o cara que você ouviu lá na adolescência, né, ouvia o primeiro do Inocentes, o, o Rotina, né, ouvia muito aquele disco, o EP deles, e, e aí de repente você descobriu que o cara é fã do teu trabalho e grava a tua música e... e e quer te conhecer, e quer ficar teu brother, e, e admira, e é, um, é, um, é uma loucura, na verdade, é, foi muito bacana, e até hoje, sempre que eu posso e, e vou nos shows do Inocente tá tocando, é uma emoção, cada vez que eu vejo eles tocando,
1: assim. Um dia fiquei cansado tudo e resolvi cair na vida, e a vida me bateu com vara de vergalhão, vara de araçá e cabo de vassoura. E a vida me bateu com de me mercadão, banheira de me e cabo de vassoura. Eu apanhava todo dia. Eu apanhava todo dia. Eu apanhava todo dia.
0: outra, conta quanto, quanto a esse caso curioso que foi vocês trabalhando com um, um, um grupo de teatro né, com uma performance de teatro é, com o grupo Vivarium Studio, como é que rolou de vocês tocarem numa peça de teatro
2: É o lance do Vivarium foi bastante curioso, a gente, a gente literalmente caiu de paraquedas no, no elenco da peça o que aconteceu? A menina que entrou em contato com a gente, enfim, é, a, o, o diretor da peça. Ele quando chegou aqui, ele chegou e falou para a produção lá do Sérgio Porto que ele queria tinha um momento da peça que era um momento punk, né? Que ele precisava de uma banda punk para tocar dentro de um aquário, né? Que fazia é, completaria todo o contexto. E ele faz isso por todas as, a peça fazia isso por todas as cidades do mundo. Que eles passavam. E quando chegou no Sérgio Porto, é, pediu uma galera antenada lá a ah, descolar uma banda punk para tocar dentro da peça. E a produção apresentou um monte de banda pro cara e o cara passou todas. Ele tipo ah, foi um problema. Ela falou assim: eles ligaram pra gente desesperados. Era tipo assim, se ligou na sexta-feira, na terça-feira vocês vão estar no teatro tocando numa peça com um maluco francês. Cachimaneiro maneiro, grana bacana. Tarara, 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 é isso, topa, sim, sim, por favor, estamos desesperados. E eu lembro que ele falou, ah, apresentou um monte de banda pai, e que o cara falou, cara, isso não é punk. a ah, o Rio de Janeiro tava vivendo uma época meio boom as irmãos E aí eu lembro que tinha umas bandas que, que, que ela falou, eu não lembro, vou lembrar agora, não vou falar mal de ninguém mas enfim, sou, sou profissional a esse nível, de não precisa falar o nome das bandas, mas ele falou, cara isto o francês chegou pra ela isso não é punk, não eu quero uma banda punk, não existe banda punk já. aí quando falou que queria uma parada pesada, né punk né, aí alguém chegou e falou, ah, tem o sexy noise, sabe, a gente não entraria nesse esquema, de forma nenhuma a gente só entrou, porque o diretor da peça botou a galera contra a parede e falou assim, puta que pariu que monte de banda merda que vocês nos apresentaram Vamos por favor cagar grosso aí e, e, e surgiu uma banda punk Pelo amor de Deus É claro que deve ter uma banda punk no Rio de Janeiro E aí lembraram do 7.9 Foi isso
0: de Memórias Não Póstumas mas a gente encontra lá no Memórias Não Póstumas mas de um punk. Que, que, que fato curioso, conta um fato curioso que você narra no livro.
2: É sobre o Memórias Não Póstumas de um punk, bastidores, na verdade o livro é só bastidores, né, é, não conseguiria... É, alinhavar uma outra memória, enfim, ó, oh, que seria que as pessoas gostam de ouvir. Acho que tudo ali é um pouco, um pouco isso, né? Tanto que renderam tantas histórias que acabou agora eu, depois de quase dez anos, eu fui parei um segundo volume, né? E quando termina é uma gig tão acelerada de várias coisas que vão acontecendo, várias viagens. Tretas, gravações e conhece gente aqui. Aí, aí você vai tipo conhecer a Pete né, num camarim do show em Salvador, né? Ela tocando com Incoma ainda e depois um tempo depois, no mesmo livro a Pete volta sendo uma artista contratada da Deck Disc como possível aposta de, de sucesso, né? Você vê, né, a, a, a história ali se na tua frente, né, sendo escrita, né? É uma, é uma parada meio que tipo de observador também, é muito isso, é eu observando também o mundo é um pouco isso é, e, e quando acaba o livro, as pessoas meio que tipo, várias pessoas que leram e, e, e falam, cara o que, que aconteceu depois, né que acabou o Sex Noise, e aí nesse outro que eu tô escrevendo agora que lancei agora, o Memórias Não Póstumas de um Punk Morto, é meio, meio que co co cobrindo o que aconteceu depois, né depois do final do livro, né, até até os dias de. Até 2018, na verdade, que eu vou cobrir um leque de tu, tudo que rolou até agora. Enfim, é um pouco isso.
0: época, né, lendo o release do EP Azul, é, eu lembro que você dizia que estava na fase azul, mas eu ouço dizer que você sempre teve nessa fase azul. Como é ou como foi essa fase azul para você? O lance
2: do, do azul, do EP Azul é, é legal essa leitura sua que você faz de fora, né, mas o... O azul que eu falo ali, que eu estava numa fase azul, era uma, uma percepção de alma, né? Eu, tava, eu, eu tinha interiorizado a coisa do azul, né? Na época lá do Sex Noise, com o cabelo azul, era uma coisa muito estética e de fora. E quando a gente gravou o azul, a gente percebeu, fez um, um, uma coisa meio linear, né? Que tinha nas letras, tinha o, o da pizza lá, que eu falo que é azul de fome, e aí tem as pastilhas coloridas, que tipo, tá o azul ali inserido, e aí tem o, o azul o arara, que a, o Facebook é azul, meu cabelo era azul E aí tipo, era tão isso que nem o cabelo azul era mais, né Na verdade eu não pintava mais o cabelo azul nessa volta do Sex Noise Enfim, é, é, era uma percepção interior, na verdade E, e legal isso, que você vive sempre azul, né E azul tem a coisa do blue, né, da tristeza Enfim, era, era uma coisa muito mais psicológica, eu diria, naquela época
0: frente quais são os planos de larianta e e os demais projetos que, que, o que vem aí para o futuro lança seu último merchan é, para a rapaziada
2: é, assim falar do Sex Noise enfim é, é muito interessante porque toda a entrevista é pautada numa, numa coisa de memória afetiva do Sex Noise só que eu nunca parei né uh, a banda acabou e aí, tipo, voltou na época que você pensou bem ali do Azul, né? E a época do EP Azul já era outra formação, já era outra galera. Ninguém da formação original, só eu. O Eric Arcos na guitarra, o Dio Rocha no baixo e o Rodrigo Nogueira na bateria. O Rodrigo, inclusive, tinha participado do Sex Noise como guitarrista substituto é, em algumas vezes lá atrás. E aí, por isso até que a gente chamou ele pra pra tocar na banda, enfim, nessa nova formação, e aí após gravar o EP Azul, a banda se desfez novamente ficou aí a amizade de todo mundo e tal, nada, nada de problema, foi tipo, as pessoas estavam muito ocupadas com suas vidas, e acabou não, não dando prosseguimento à banda mais uma vez, e aí eu e a Joe, que trabalhávamos juntos na livraria da travessa, ficavam sempre nos falando vamos tocar, vamos fazer um som, vamos fazer um som não vamos deixar morrer isso tarara, tarara. e aí surge uh, o Love Joy, o Lovejoy Aí entra a Vladia na bateria, que é, né? Abre-se um novo capítulo na história, vamos dizer assim. Até por isso que eu fui escrever o Memórias Não posso de um Punk Morto, que é a continuidade da história, né? Que aí é, é, tudo muda quando a gente conhece a galera, os punks lá de Fortaleza, que é a galera do Jonathan Doll, os garotos solventes, Verônica decide morrer e enfim. Aí entra o Sanchito na banda, que era o maluco mentor lá do, do coletivo Máquina, e surge o Lovejoy. Lovejoy vai gravar um EP e fazer shows, fazer turnê, tocamos em São Paulo, fizemos videoclipe, fizemos vários shows no coletivo Máquina no aparelho, escritório, tocamos em São Paulo, tocamos o Google Alternativo, a gente fez todo o circuito né, Void, fizemos o Áudio rebel, fizemos todos o circuito alternativo do Rio de Janeiro, e aí chegou o um momento que as meninas começaram a tocar no Blasfemme, e o Blasfemme meio que explodiu assim, no underground, gravaram um disco agora há pouco tempo, e elas ficaram sem tempo pra Lovejoy, e aí o Lovejoy ficou no meio do caminho, nesse meio tempo que o Lovejoy ficou sem ensaiar, por conta do sucesso da Blastfame eu montei uma, um projeto eletrônico com o Maurício Matas, um amigo meu da época ainda lá, da Gangrena Gasosa enfim a gente se prometia fazer um som junto há muito tempo e aí surgiu esse meio que férias né do da Lovejoy e a gente gravou um disco eu ele a esposa dele Carol Medeiros dos teclados e o Rodrigo Amin que é um amigo dele que ia nos shows da Sex Nós, lá no Tico e Taco, ainda com a Joe, essa forma essa volta né da época do Azul ele conheceu a banda conhecia no, de, de videoclipe na MTV enfim e aí montamos o sentado sentado gravamos um disco que está no, no Spotify assinamos com um selo chamado Caravela e aí o, o, o disco tá lá no Spotify assim como o, o Love Joy também tá lá no Spotify quem quiser ouvir e agora eu tô com o Catina Surf que é o sanchito que tocava comigo lá no Love Joy enfim, né, acabei não falando dele lá atrás, enfim, era eu, Sanchito, Joe e Vládia, enfim, bem interessante o Lovejoy, e aí eu e Sanchito também ficamos com essa coisa, vamos montar uma banda, vamos continuar tocando, e aí agora entrou o Joab, que é baterista do, do John Candy, uh, o Godot, que toca no Velho Se Foi, e o Paulo Igor, que é o guitarrista da e toca baixo na Catina Surf. A gente tá neste momento em estúdio, gravando, terminando o primeiro disco da Catina já fizemos alguns shows Fizemos Áudio Rebel, tocamos lá no, no Baca Fest, do, do Bacalhau Baca Lá do Planet Ramp, que é um evento Que ele faz todo mês lá no Áudio Rebel, fizemos Alguns shows no escritório, que é o nosso QG, vamos dizer assim Estamos gravando lá pela Transfusão Noise Records Do Léo Meira, que está agora Em turnê pelos Estados Unidos E vai gravar agora disco com Build Spill, lá pela Sub Pop Uh, enfim, é isso O Cartina está no estúdio gravando E é isso, vida que segue e a gente não para nunca Vambora, é isso Um grande beijo e obrigado pela oportunidade De poder falar sobre o meu trabalho Sobre minhas paradas e é isso Um grande abraço a todos
0: Amigas, este foi o glorioso Larrianta, mais um sujeito fantástico, com disponibilidade, com simpatia, respondeu as perguntas desse imbecil que você fala, e cara, foi, foi, foi divertido, né? foi legal, como eu disse, eu acho que com esses três programas, eu meio que fechei uma tríade de falar com meus heróis da adolescência <risos> porque tanto o Vital, quanto o Gabriel quanto o Larry foram né, o Point Dexter e o Jason o Autoramas, o Little Quail e o Sex Noise foram bandas que eu escutei muito, muito, muito mesmo na minha adolescência e eu fico muito feliz de pô, ter conversado com esses caras e, e sabe ter captado, ter conseguido tirar boas histórias deles é, mesmo eles nem sabendo quem eu sou na fila do pão, né <risos> mas, então é isso rapaziada, é, como eu já disse é, eu faço esse podcast já tem muito tempo só que é, eu nunca consegui armazenar, nunca gastei dinheiro com servidor, com, com planos, etc, etc. Então eu tenho alguns episódios que, que, que estão no. É, estão por aí armazenados. Eu tenho outros aqui no meu HD que eu posso disponibilizar. A qualidade não é a mesma e, e, e tal. E eu tô voltando a fazer esse podcast de 15, 15 dias na medida do possível conversando quando dá com algumas pessoas se você tiver curtido, indica, dá uma, uma compartilhada nesse episódio fala, ó, oh, pô, vê isso aqui, escuta isso aqui é, em breve eu estarei né, de novo fazendo episódios com temas musicais Tá certo? E se você né, quiser sempre seguir a gente, tá lá, eu tô no Twitter, arroba Barulho do DS. Se você tiver sugestão, tem o e-mail barulhododas arroba alguma reclamação também e tem lá a página também no Facebook, Barulho do DS em todas as redes sociais é, Barulho do DS, não tem Instagram porque <risos> não uso Instagram, não vejo Instagram, não sei como é que é isso, mas o Twitter eu vejo sempre, o Facebook eu também vejo, então um abraço para todos, espero que estejam gostando do que tá rolando até agora e em